0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Hiperconectividade é um termo criado há 17 anos, em 2001, para designar as múltiplas formas de comunicação dos nossos dias Tais como o contacto pessoal, o face to face, o correio eletrónico, mensagens instantâneas, via telefone ou internet. Esta rede global de conexões torna-se cada dia mais complexa, diversa e integrada. No mundo hiperconectado de hoje, os museus juntam-se a esta nova tendência. Esta é a razão pela qual o Conselho Internacional de Museus, ICOM, escolheu o tema Museus Hiperconectados, novas abordagens, novos públicos para o Dia Internacional dos Museus. São convidados deste programa Ana Rita Carvalho, técnica do Museu do Dinheiro, licenciada em História da Arte pela Nova de Lisboa, e mestre em museus pela Universidade de Londres, formadora nas áreas da programação, gestão e mediação cultural. Ana Carvalho é museóloga, fez mestrado e doutoramento na área da museologia na Universidade de Évora. Colabora no projeto Musa por parte do ICOM Portugal. Fundadora da revista Midas, é autora do blog no mundo dos museus Paula Brita Medori foi jornalista na área da cultura é atualmente responsável pelo departamento de comunicação do Museu Nacional de Arte Antiga e José Alberto Ribeiro historiador de arte é presidente do ICOM Portugal e diretor do Palácio Nacional da Ajuda a quem pergunto o que são afinal museus hiperconectados? Bom, os
0: museus em todo o mundo fazem um trabalho enorme em termos de comunicação e de mediação com o público e esse trabalho já por si é um trabalho hiperconectado. Nesta abordagem deste ano do ano internacional dos museus, e, portanto, em portanto que temos todos os museus do mundo a trabalhar sobre o mesmo tema, essa hiperconectividade é a abordagem que os museus têm nas mais variadas vertentes no cara-a-cara cara com o visitante, no, no relacionamento através de Facebooks, de plataformas digitais, portanto, são todas as formas de comunicação que os museus nas sociedades atuais têm para comunicar com o público. E cada vez mais os museus são instituições que precisam dessa hiperconectividade e que têm também uma particularidade dentro da sociedade é que se tornam, de facto, para a sociedade onde estão inseridos, uma exigência que haja essa comunicação com o o público que nos procura, com o público que nós queremos que nos procure eh, também e, portanto, cada vez mais essa hiperconectividade se faz ao nível dessas plataformas e também do, do contato direto com determinadas comunidades que nós queremos que nos procurem.
1: José Alberto Ribeiro é o diretor deste Palácio Nacional da Ajuda, onde estamos a gravar este programa. O Dia Internacional dos Museus assim como a Noite dos Museus são efemérides que nos últimos anos conquistaram um espaço próprio que tem vindo a atrair cada vez mais públicos quais as expectativas para este ano, José Alberto que atividades poderemos destacar para estes próximos dias o dia 18 e 19
0: Eu julgo que uma das questões fundamentais para estes dias é o facto de as pessoas saberem que Quer no dia dos museus, quer na noite internacional dos museus, que é dia 19, podem encontrar nos museus algumas atividades diferentes e que são normalmente muito atrativas ou são visitas que normalmente não são feitas ou são uh, dentro da temática que se quer alguma abordagem nova que um conservador ou que um técnico de um museu faz numa visita que é preparada e isso quer durante o dia do, dos museus no, que é um dia da, da semana para a noite dos museus, os museus também ganham uma magia diferente uh, à noite e são normalmente momentos em que há concertos, em que há atividades e em que lá está, os museus são hiperconectados com a sociedade, a tentam sempre várias abordagens várias formas de contactar de transmitir conteúdo dos seus conteúdos e de, dos museus como espaço de vivência social e cultural também e as pessoas, as pessoas procuram os museus nesses dias em particular e que também são dias de entrada gratuita e portanto isso convém uh, referir também que é um, uma forma de atração
1: Essa parte de serem gratuitos é simpática pelo menos para quem desejo estar mais próximo dos museus e da noite dos museus
0: Exatamente, São, é, é, é simpático e é também interessante pensarmos que todos os museus na mesma altura estão a fazer atividades e portanto as pessoas costumam até, no caso de Lisboa e noutros sítios haverá também, que fazem o seu circuito, fazem a sua escolha dos museus que querem ir visitar no dia ou na noite dos museus, consoante as suas possibilidades de tempo para verem as atividades que mais lhes interessa e isso é interessante pensarmos que nesse mesmo dia a nível mundial deve ser das poucas alturas em que as mesmas instituições estão a fazer atividades exatamente ao mesmo tempo no hemisfério sul no hemisfério norte e é, de facto, uma festa para os museus.
1: Ana Carvalho é museóloga, bem-vinda aos encontros com o património. Como sabe, hoje em dia podemos visitar museus e explorar coleções de arte sem sairmos de casa, tudo isso através da internet. Será que este enorme avanço tecnológico está a pôr em causa os museus, tal como estamos habituados a conhecê-los? Observa, de facto, isto que acontece, professora Ana Carvalho.
2: Eu acho que os museus terão naturalmente que acompanhar estes, aquelas que são as novas formas de comunicação contemporânea. Portanto, não vejo com um risco ou com um receio esse, essa introdução das novas tecnologias e do mundo digital nos museus. Eu penso, por outro lado, que só trará vantagens aos museus Abraçar essas questões, tornando mais visíveis, mostrando as suas coleções, partilhando as suas coleções, o conhecimento sobre as suas coleções ao público através das ferramentas do mundo digital, das novas tecnologias. Portanto, é, 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 vejo muito como, como um lado positivo.
1: Paula Medori é uma nova presença aqui também nos Encontros com o Património, foi jornalista cultural e hoje dirige a comunicação do Museu Nacional de Arte Antiga, como também. É do seu conhecimento, a utilização das novas tecnologias nos museus pode conduzir a uma melhor compreensão dos seus espólios e das suas coleções. Em que medida pode acontecer isso? É
3: completamente verdade. Sem, eu acho que sem as novas tecnologias, por exemplo, sem um site em que apareçam as imagens das coleções, só quem vai ao museu é que sabe, e sobretudo nos museus portugueses, que durante muito tempo... As suas, os seus espólios eram conhecidos não é o Louvre, não é não é o Prado as novas tecnologias, por exemplo um site hoje em dia é fundamental para se conhecer e a disponibilização das imagens online, das imagens das coleções é fundamental também para que as coleções sejam conhecidas a um nível hiper conectado e não apenas, não seja apenas conhecidos portugueses ou dos turistas que nos visitam, é uma forma de o um museu estar no mundo, um site do museu é uma forma de um museu estar no mundo e se vir que é uma coisa interessantíssima, a maioria das pessoas, tirando os portugueses que, porque nós temos acesso a isso e as novas tecnologias também nos ajudam dessa forma, a maioria dos visitantes do nosso site são americanos, que é uma coisa muito estranha, não são nem ingleses nem espanhóis, nem franceses que tanto nos visitam, são americanos é dos Estados Unidos, porque isso é possível ver, isto significa que sem as novas tecnologias, não só não sabíamos isso, como possivelmente eles não sabiam qual é a coleção do Museu de Arte Antiga, tirando uma outra peça que são mais como o Bosch, que as pessoas conhecem em geral, porque há outros Bosch, mas hoje em dia conhecem os painéis de São Vicente como não conheceriam antes de, de, de haver um site, ou de haver Facebook, ou de haver o Instagram do museu, e sobretudo de podermos disponibilizar online as imagens da, do nosso espódio.
1: Ana Rita Calavarro é técnica do Museu do Dinheiro, bem-vinda também aos Encontros com o Património, Olhando as novas tecnologias, as câmaras eh, criar-se um desfazamento entre a realidade virtual e o contacto direto com os públicos. Poderá a tecnologia substituir-se a essa ligação mais próxima com o visitante?
4: Não, de todo. Eu acho que a tecnologia potencia esse encontro direto, que é uma das grandes virtudes do, do mundo dos museus. É, de facto, esse encontro palpável, concreto, com o mundo das coleções, com aquilo que é a evidência material das, das sociedades e aquilo que nós assistimos é as novas tecnologias a potenciarem isso mais uh, e a permitirem às pessoas criar a sua própria visita e o seu próprio, a sua própria forma de relacionamento pessoal e individual com as coleções. Esta forma de poder aceder às coleções que estávamos a falar à distância, através da internet, permite isso, não é? Eu não tenho todo o museu, eu tenho a parte do museu que eu quiser e posso explorar a fundo as obras que mais me interessam e com as quais eu me relaciono de uma forma mais pessoal. Lá está, em vez de tornar mais virtual, eu acho que ainda há a densa relação uh, afetiva, intelectual, de compreensão, de conhecimento que estabelecemos com as coleções. Está
1: levando-nos para alguns campos que com certeza vamos ser obrigados a, a discutir uh, neste programa. José Alberto Ribeiro voltou a si e para esta uh, especial questão. Assim, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação está a permitir aos museus alcançar mais públicos ou tipos de públicos diferentes? Há distinção.
0: Sim, há distinção. Eu acho que certamente que as novas tecnologias fazem-nos chegar ou conseguem que os nossos conteúdos e a nossa informação chegue uma população mais alargada e, portanto, certamente virão também diferentes tipos de públicos e populações diferentes, porque tomam conhecimento, se pensar, por exemplo, através do Facebook, de grupos geracionais, por vezes até mais, mais novos, que, através de atividades que tomam conhecimento através da página do Facebook e que acham interessante, uma conferência diferente, um concerto, uma atividade que é realizada e aparecem e vêm, por exemplo, no caso do Palácio da Ajuda, e veio ao Palácio da Ajuda e por vezes comentam depois connosco, nunca tinha vindo, ou é a primeira vez que vim, ou, ou vou trazer agora pessoas para, para voltar novamente e ver com mais atenção todo o palácio e não só esta atividade específica. Portanto, de facto nós temos que dizer que. O Instagram, o Facebook, a página do, do site, que todos temos sites, mais ou menos dinâmicas, mas são de facto, quando as pessoas procuram alguma atividade específica, procuram através dos meios de comunicação que hoje toda a gente, ao alcance de um telemóvel, faz, procura e tem informação imediata do que é que vai acontecer naquele dia de um concerto ou de uma atividade qualquer. isso, de facto, traz-nos uh, sempre diferentes tipos de, de públicos uh, ao museu, ao nosso e aos outros também, com certeza, acontecerá a mesma
1: coisa. Paula Mementori, está a pedir uma palavra. É
3: para dizer que, no, no seguimento do que está a dizer o diretor de Palácio da Ajuda, é muito interessante, porque quando ele fala em Instagram, em Facebook, em sites não é o mesmo público, ou seja, o público que vai ao site do museu é diferente do público que vai ao Facebook ou do público do Instagram e só isso responde à sua pergunta. Não é a mesma coisa, não são as mesmas idades, não são feminino e masculino, não é igual e, portanto, todos esses meios juntos nos permitem responder à sua pergunta, que é chegar não só a mais público,
2: como a um público completamente diferente.
1: Ana Carvalho, pede-me também a palavra.
2: Sim, esta questão é muito pertinente, a questão de ir pegando também no, no segundo título do, do Dia Internacional dos Museus, novas abordagens e novos públicos. E, de facto, o que nós percebemos é que, enquanto cidadãos, estamos a usar muito as novas tecnologias, especialmente aqueles que já são nativos digitais e, portanto, já usam com muita frequência e têm, de facto, a expectativa de encontrar informação disponível sobre os museus, sobre as suas coleções. Portanto, há aqui uma responsabilidade também dos museus de se atualizarem nesse sentido, de darem resposta a estes, estes públicos mais jovens, que já, já dominam muito esta, as novas tecnologias e o digital, e, portanto têm esta expectativa, e portanto temos aqui uma, uma responsabilidade também dos museus em dar resposta para de facto captar novos públicos, não é?
1: São milhões os nativos digitais.
2: Eu imagino que sim, não, não, não temos propriamente números, não é? estamos a falar muito, eu pelo menos estou a falar muito no abstrato, mas é uma realidade que, que percebemos concretamente, não é? no dia-a-dia, -dia, que de facto é uma realidade que não, não pode escapar aos museus, não é? no sentido de pensar depois também, se tem Instagram, se tem Facebook que públicos, e como dizia portanto, públicos mais jovens que, que aderem mais facilmente e portanto os museus quando pensam na sua estratégia digital ou de comunicação onde também se inclui digital têm que cautelar também estas questões temos públicos diversos, nomeadamente públicos mais jovens que já utilizam as novas tecnologias portanto esperam também da parte do museu essa, essas respostas, digamos assim
1: Ana Rita Calhavarro, estava-me a pedir a
4: palavra um, Para dizer que, claro que concordo, não é? Eu acho que era inevitável nós chegarmos, acompanharmos aquilo que a sociedade em si está, o caminho que está a trilhar e eu acho que esta questão dos novos públicos e destas novas formas de contacto com estes públicos, no fundo não é mais do que aquilo que nós sempre fizemos nos museus em termos de mediação e, e essa é verdadeiramente a minha área de, de trabalho é a mediação, os serviços educativos e de comunicação com os públicos e, e nós sempre fomos eh, ou procurámos ser especialistas na adequação dos discursos e das estratégias adaptadas a cada público. E, portanto, de facto, com estas novas gerações e que são gerações da simultaneidade, não fazia sentido fazê-lo de outra forma. Estas é que são mesmo as ferramentas que chegam lá, não é? E, portanto, que resultam e têm... Maior taxa de sucesso, se quisermos dizer desta forma, com estes novos públicos. Não sei se são novos em termos de chegada aos museus, mas serão novos, se calhar, em termos de idade, não é? Estamos a falar de gerações um bocadinho mais novas.
1: Ana Carvalho, na sua condição de investigadora de pós-doutoramento em História e Culturas na Universidade de Évora, tirar. Uma selfie no museu já é uma coisa que vemos frequentemente, principalmente entre os mais jovens. Será isto um sinal das mudanças incontornáveis?
2: Os museus têm de facto de adaptar-se a estas novas realidades e, e tirar uma selfie tornou-se banal. Mas os, os, os museus também são espaços múltiplos de estar. Podemos estar de uma forma descontraída e, e faz sentido podermos estar à vontade para tirar uma selfie. São espaços de, de contemplação, muitas vezes, onde procuramos a quietude, a contemplação das obras. Portanto, os museus podem ser usados de diferentes maneiras e, portanto, não vejo isso como um inconveniente. Evidentemente, há questões que devem ser acauteladas, como o volume de visitantes e se, de facto, é possível tirar fotografias ou não. Essa também é uma questão tem sido tratada pelos museus, a proibição ou não, portanto há a questão da segurança que tem que ser acautelada, mas de uma maneira geral os museus também têm que se... São estes espaços múltiplos onde pode haver essa liberdade de, de usar a fotografia e é também uma, uma validação até emotiva, emocional de, 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 efetiva da relação com os museus, não é? Porque não usar o espaço uh, uh, dessa maneira, com a selfie ou com outro tipo de memórias que são guardadas pelo visitante.
1: José Alberto Ribeiro, estava -me a pedir também
0: Uh, pegando nesta questão da, da selfie, uh, eu acho que é importante referir que pode ser muito importante para quem visita um museu a experiência que tem dentro desse museu e isso é o que a pessoa vai levar. Obviamente, tem obras para ver, vai, alguns vão à procura de uma determinada obra que querem ver ao vivo, outros irão ver de uma forma mais genérica um determinado museu, mas a experiência que podem ter nesse museu pode fazer toda a diferença e da, da recordação que vão ter dentro do museu. E a selfie pode fazer parte dessa mesma experiência que as pessoas fazem no museu e levarem essa recordação obviamente, tal como foi dito, com questões de segurança, hoje em dia há é os stickers que levantam alguns problemas do ponto de vista da, da segurança, por causa junto dos quadros ou junto de algumas peças, mas acautelando todas essas questões, eu penso que essas selfies são importantes não só para a experiência que as pessoas têm no museu, como também se a pessoa que faz a selfie se a indicar corretamente na sua página, por exemplo, Facebook com hashtag Palácio Nacional da Ajuda, Museu Nacional da Arte Antiga, Museu do Dinheiro e qualquer museu está a ajudar à divulgação desse mesmo museu, porque quem procurar esse museu, imediatamente vai-lhe aparecer essa e muitas outras imagens que a pessoa poderá descobrir através dessa utilização.
1: José Alberto é o atual presidente do ICOM Portugal e é responsável pela celebração do dia e da noite internacional dos museus. As hiperconexões nos museus são também as relações entre museus os museus e as pessoas, as comunidades e as envolventes urbanas e paisagísticas o que é que está de facto a mudar com o desenvolvimento dos múltiplos meios de comunicação e o que é que consequentemente se pode vir a perder ou a ganhar vamos ser claros isso é possível?
0: Eu acho que estas novas tecnologias o que nos trazem é uma exigência também muito maior, porque nós temos que estar muito atentos sempre a estas questões. E se, por exemplo, há alguma coisa que nós não. uma atividade que não pomos logo nos nossos canais de comunicação, às vezes, diferentes tipos de público. Se calhar há pessoas, há tipos de público que vão ao Facebook e não vão ao site e que nos telefonam e perguntam, mas, mas ainda não meteram no Facebook ou onde é que vão pôr, onde é que está a informação, o que torna que o museu tem que ter também um trabalho redobrado em termos de comunicação com o exterior e em termos de, de, da sua forma de comunicação através destas ferramentas. Portanto. Corre o
1: risco de se banalizar ao utilizar em excesso toda essa informação que é requisitada.
0: Não, não sei se haverá uma uma banalização até porque quer dizer nós também não estamos a apostar sempre 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 informação não, não temos que, as nossas equipas não têm capacidade de fazer assim tantas coisas novas diariamente mas que é uma exigência para nós e é uma forma de comunicar completamente diferente. Portanto, há alguns anos atrás as pessoas ou telefonavam ou, ou ficavam à espera de, de receber uma carta com as atividades que havia no museu. Hoje em dia as pessoas procuram através destas plataformas digitais, procuram a informação e querem saber de imediato o que é que há para poderem escolher e tomar uma decisão porque o dia-a-dia -dia da sociedade atual também é muito rápido e, portanto, as pessoas precisam de informação imediata e aceder a essa informação e, depois de acederem ao espaço onde estão, permite, de facto, esta experiência e poderem participar também nesse evento e, e, e clicarem e,
1: e darem a sua o seu comentário acerca daquilo que viram. Estamos na civilização do Já Está. Ana Rita Canavarro, puxo ainda... Into... Por essa sua vertente formadora nas áreas da programação, da gestão e da mediação cultural, para saber se o desenvolvimento das tecnologias influencia decisivamente a forma como as pessoas partilham informação entre si através das redes sociais. Entre os museus também se verifica a mesma mudança. Constroem-se redes entre os museus?
4: Imagino que sim, se calhar ali a Ana Carvalho até é a melhor pessoa para dizer isso, de parcerias que se façam através das, das redes sociais, mas, mas imagino que sim. O que se vê muito até é a própria iniciativa de, da sociedade civil de criar as próprias pessoas, criarem páginas, não é? que representam os museus e que representam as suas as suas experiências nos nos museus, mas sim e, e acho que esta exigência que o, que o José Alberto falava que é uma exigência para os próprios profissionais, não é de estarmos permanentemente a atualizarmos, é algo que acabamos por partilhar entre todos, não é de aprendermos uns com os outros e temos que aprender em rede e recorrendo naturalmente a estas novas tecnologias.
1: O Paulo Amador estava a dizer.
3: Estava a dizer que, por exemplo, nós tínhamos uma página no Facebook que não era criada pelo museu. Existia, tivemos que pedir para deixar de existir e não tinha sido criada por nós. Como se for, por exemplo, a Wikipédia, há imensas obras do museu que estão com as informações sobre os pintores, sobre as obras, sobre seja o que for, que não são feitas por nós. Portanto, há esta. Isto não tem a ver exatamente com a sua pergunta, mas tem a ver com o que a Ana
2: estava a dizer.
1: Mas tem a ver com a minha pergunta, o que vai dizer a Ana Carvalho, que foi quisitada pela Ana Rita.
2: Tocava também no que disse a Ana Rita de os próprios museus e nomeadamente as equipas, os profissionais de museus atualizarem as suas competências. Portanto, temos esta exigência que vem um pouco de fora, porque são mudanças que se operam na sociedade, a utilização de novas formas de comunicar. Os museus, de uma forma são Questionados a também usar estas ferramentas, porque são, são de facto úteis e podem contribuir para a própria atividade do museu, para, para divulgar, para partilha das suas coleções, mas exige, de facto, por partes profissionais, esta atualização de competências. Uma das, e não é só no caso português, mas em outros países o que percebemos é que isso significa que é necessária também formação formação contínua, aprendizagem ao longo da vida, portanto, das, das equipas, portanto, para se atualizar do ponto de vista das competências digitais, para ir acompanhando, de facto, e dando as respostas necessárias para, no fundo, divulgar museu, as suas coleções. E, portanto, esta é uma questão muito pertinente, ou seja, temos estes desafios e depois temos de dar a resposta e, de facto, a resposta passa também, não é a única resposta, portanto, aqui há uma visão de conjunto, mas uma das questões é esta formação contínua, que é, importante, que é importante em todas as profissões, mas, no caso, as competências digitais é fundamental. De facto, porque as novas tecnologias também vão alterando, e, portanto, se não acompanharmos, do ponto de vista da formação, essas, essas mudanças, corremos o risco de também ficar obsoletos, não é? desse ponto de vista de, de não dar resposta ou não utilizarmos novos formatos que, de facto, possam ser-nos úteis aos
3: e agora respondendo outra vez à sua pergunta da banalização, que todos estes meios nos ajudam, mas é preciso saber utilizá-los. É que não vale a pena o museu ter Facebook ou ter site ou ter o Instagram, se depois não sabe o que é que há de fazer. E o saber como é utilizar o Facebook tem coisas tão que parecem tão patéticas, mas que são tão importantes como perceber a que horas do dia é que um post que nós partilhamos tem ou não tem porque tem a ver com tudo tem a ver com as horas, tem a ver com o tipo de escrita e isto é, mas eu fiz um curso no Museu do Prado durante uma semana que era com comunicar os museus, em que estavam a comunicação de grandes museus desde a Smithsonian ao Prado ao Rijksmuseum. Museum e isto era fundamental, eles têm, por exemplo o Prado tem uma equipa só para o Facebook só para pensar o Facebook e ou seja, nós temos isto tudo Mas temos que saber utilizá-los Porque senão caímos nessa banalização Que é despejar para lá É não ter cuidado com a escrita Pensando muitas vezes que na internet Não é preciso ter cuidado com a escrita Que é uma coisa que eu acho bastante grave E isso, isso tem a ver com a, muitas vezes Aquelas mensagens que nós vemos não, Com erros e coisas Não é, não, não chega só a ter É preciso saber utilizar e utilizar bem
1: Paula, ficando para trás A banalização Deixe-me falar dos medos e para falarmos de alguns medos que andam no ar, na sua opinião, as novas tecnologias podem vir um dia a sobrepor-se às próprias obras de arte e coleções, são medos verdadeiros estes que estão, podem estar por aí?
3: Eu acho que não, eu acho que houve um tempo em que as pessoas viam gravuras, nunca, nunca viam as obras em si, viam as imagens que nos chegavam do estrangeiro viam as obras de arte da antiguidade clássica através de gravuras ou de desenhos e não iam lá hoje em dia, eu acho que já não corremos esse risco porque as pessoas viajam ou seja, o que acontece com as imagens, e que eu sou completamente a favor de isto é uma coisa que eu acredito desde sempre, sobretudo quando tinha revistas de arte, e que é importantíssimo, ou seja, disponibilizar as imagens, é como as imagens das celebridades. As pessoas venas tornam-se celebridades e depois as pessoas querem ver a obra. A
1: verdade é que a Paula Medori passou pelo menos um quarto século da sua vida de volta do jornalismo cultural.
3: Não só cultural, mas a maior parte, sim, do jornalismo cultural. E, portanto, eu percebo a importância do outro lado. Eu, eu, quando era jornalista cultural e pedia uma imagem ao museu que não me dava, ou que me dava uma má imagem, ou uma imagem deste tamanho, uma imagem sem qualidade, eu achava sempre que era não perceber a importância da divulgação, da comunicação. Comunicar é isso, como se vir como é que no, nos séculos passados as pessoas sabiam o, o, o que se fazia em Itália, não iam lá, não foi havia os Grand Tour depois, mas antes disso e as imagens chegavam na mesma, havia e isso é importantíssimo, trocar imagens é uma coisa importantíssima, seja a que nível for,
2: é como trocar ideias
1: É isso que nós estamos a fazer, Ana Carvalhia estava-me a pedir a palavra
2: Sim, esta questão de, do medo, do receio do, do digital sobrepor à experiência física, eu hoje acho que temos de a desconstruir. E só apenas acrescentar isto, que de facto há estudos que até revelam que uh, uh, o aumento de visitas físicas ao museu aumenta conforme há maior disponibilização de informação sobre o museu, sobre as coleções online. Portanto, há esta correlação. Portanto, é um medo infundado uh, e, e que eu acho que está ultrapassado. Não devemos receá-lo. Por outro lado, acho que é esta questão da hiperconexão e do, do, da relação com o digital e o, o digital versus físico eu acho que, e no futuro são duas falsas moeda, não é? é uma relação cada vez mais integrada, interligada
1: Sei que, como diz Ana, o medo não mora em sua casa Sei que colabora, e talvez por isso, no projeto internacional Musa, por parte do ICOM Portugal. Neste projeto europeu, Musa aborda a escassez das competências digitais do sector dos museus e também o distanciamento entre a educação formal e a formação, entre o mundo, o mundo do trabalho e todas estas novas realidades o que é que se espera hoje dos profissionais dos museus que competências têm que ter tudo mudou afinal
2: Alguma coisa tem mudado, de facto. Este projeto eh, incide muito, ou pretende contribuir para esta questão da formação, porque parte deste pressuposto que há essa tal escassez de competências digitais. E no âmbito deste projeto, o que se pretende é criar um conjunto de programas educativos que possam ajudar, de facto, os profissionais de museus a responder de forma mais proficiente eh, aos desafios das novas tecnologias digitais. digital. E percebemos também, portanto, isso era um pressuposto que depois, através de um mapeamento que fizemos, portanto, este projeto, são 12 parceiros, é um projeto internacional, parceiros de Itália, Grécia e Portugal. Em Portugal contamos com três parceiros e como Portugal a mapa das ideias da Universidade do Porto. E, portanto, fizemos um mapeamento com estas três realidades e percebemos de facto com entrevistas, com a realização de grupos focais, confrontámos esta premissa que tínhamos à partida sobre as escassias ou não, mas de facto verificámos, e muitos dos profissionais de museus estão muito conscientes desta necessidade de atualização, mas do ponto de vista da formação profissional que existe, não é muita, mas existe alguma formação disponível, percebemos que não é, ou que não, não contempla de uma forma muito aprofundada estas, estas questões, e também do ponto de vista da formação pós-graduada em museus também, portanto, é, não há uma abordagem muito, ou diria diria se limitada deste tipo de questões e, portanto, este projeto partindo deste panorama pretende, efetivamente, construir estes programas educativos que são, portanto, no âmbito da formação contínua e aprendizagem online, portanto, nós estamos a preparar neste momento um curso no formato MOOC, que são os, 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 uma tipologia de cursos online disponíveis gratuitamente para todos, vai ser um curso introdutório onde vamos trabalhar ou colocar à disposição recursos sobre competências básicas no âmbito das competências digitais para os profissionais de museus. E, portanto, aqui podemos de alguma forma contribuir, este projeto contribui para, dando esta possibilidade de formação para que os, os profissionais se, se familiarizem com este tipo de questões e teremos ainda também um curso seguido depois deste, deste curso teremos um curso de especialização onde, onde continuaremos com portanto, uma aprendizagem online, portanto, via internet complementada também com os Estados Museu. Portanto, o projeto não pretende resolver todos os problemas que existem mas de facto contribui de alguma maneira para, com este conjunto de ferramentas para ajudar os profissionais a trazer para o seu dia-a-dia, -a, -dia, a aplicar as novas tecnologias, as novas ferramentas digitais.
1: Ana, novas ferramentas, novas janelas, isso já se sente entre nós?
2: Sim, como dizia, os profissionais estão muito atentos e conscientes da necessidade da utilização de competências. Muitos deles vão fazendo isso, não é? É preciso dizer também que nem todos os museus, e, e, e porque falamos de competências digitais, falamos de comunicação, não é? É essa a grande questão. E sabemos que, infelizmente, o nosso panorama de museus, nem todos os museus têm pessoas dedicadas à comunicação ou que trabalham a comunicação. Temos, por outro lado, equipas pequenas que muitas vezes até se ocupam da comunicação, mas depois também acumulam outras funções, desde visitas ligadas ou trabalho de inventário e ainda fazem comunicação, nomeadamente a gestão de redes sociais, o Facebook, porventura mais conhecido, ou a ferramenta mais utilizada. Mas, portanto, temos estes, estes constrangimentos. Portanto, há necessidade, efetivamente, de mudanças no setor, trazer novos profissionais, para as equipas que são pequenas, como repetindo porque isso é importante para percebemos também a forma como os museus podem dar resposta, não é? Temos de perceber também estes constrangimentos para de facto os ultrapassar e de facto é um pouco este panorama equipas também por outro lado envelhecidas e, portanto, sentimos aqui um pouco o geracional portanto E, e porventura, não que, que, é importante, de, do meu ponto de vista, equipas com uma diversidade geracional, mas é importante trazer novos profissionais que já até dominam algumas destas tecnologias e algumas destas ferramentas. E, portanto, ao termos equipas muito investidas, também criamos aqui um, um desajuste. Portanto, aqui há, há inúmeras frentes de trabalho ou, ou um caminho a fazer-se no, no domínio desta capacitação, mas é... é Parece-me extremamente necessário, e o projeto de MUSA vem um pouco apontar estas questões, a necessidade de formação, atualização de competências e, por outro lado, trazer novos profissionais para os museus.
1: Ana, prometo não massacrá-la com mais perguntas. Entretanto, gostava de saber da Ana Rita Canavarro. A caminhar já para o final do programa, deixe-me ver ainda consigo o prolongamento desta questão. Será viável a criação de museus informatizados e hiperconectados em regiões mais periféricas, sabendo nós que os custos de manutenção são ainda elevados? Até que ponto é a tecnologia compatível com as reais condições dos nossos museus. Então, museus informatizados e hiperconectados também nas periferias, uma questão. Outra questão, a tecnologia é compatível com as condições reais dos museus.
4: É verdade, é verdade que os custos são elevados, quer os custos de investimento, quer os custos de, de manutenção. Mas eu acho que tem a ver com questões de, de planeamento, não é? Tem a ver com questões de alocação de orçamento logo à partida para se prever que é necessário, uh, lá está, é necessário fazer manutenção, é necessário fazer intervenções técnicas, muitas vezes, e é necessário seguramente ter alguém dentro uh, das equipas, como a Ana dizia, que tenha alguma especialização ou que tenha, pelo menos, uh, já alguma familiarização com as, com as novas tecnologias. Eu acho que isso é fundamental. E, desse ponto de vista, os museus, um, mesmo nas zonas periféricas, e se pensarmos a grande maioria dos museus nas, nas zonas periféricas, estamos a falar de museus locais e, se calhar, de tutelas municipais podem têm esses recursos podem recorrer a isso as câmaras municipais são organismos imensos não é portanto com muitos profissionais e se já trabalham noutras áreas da gestão dos museus recorrendo a esses serviços também poderão recorrer a esses serviços quer dizer a própria digitalização no fundo da máquina administrativa existe noutras competências tem que ser puxada também para o lado da, da área cultural por isso sim, eu acho, eu acho que é possível, acho que exige planeamento e existe definição de, de prioridades nessa área, não é? em que os serviços estão disponíveis também para trabalhar com aqueles que são os seus pares da área cultural dentro destes, destes muitos organismos.
1: E últimas questões para os meus quatro convidados, começo por si tinha dito que não a massacrava mais mas Ana Carvalho é museóloga os eventos como os deste Dia Internacional dos Museus são passos para essa conectividade desejada entre o real e o virtual prometo não lhe fazer mais perguntas nenhumas
2: estes dias celebratórios são muito importantes de duas maneiras. Por um lado, porque chamam a atenção para a sociedade, para diferentes públicos que o museu existe e que tem uma atividade contínua, permanente, e como dizia o José Alberto, têm nesses dias, estão abertos de uma forma diferente, ou procuram chamar a atenção de uma forma diferente. E, por outro lado, são, e falo do Dia Internacional dos Museus, do ponto de vista dos profissionais, e quando lançam este tipo de temáticas, é muito importante para nós profissionais também para para entre a comunidade de profissionais refletir sobre estas questões. Portanto, para nós é importantíssimo ter a vir este tema abordado, ajuda-nos a refletir e a pensar estas questões para dentro e depois para fora, não é? Sendo que, apesar da importância que têm estes eventos, os museus também me parece importante tem uma permanência e, portanto, tem uh, toda uma programação ao longo do ano e provavelmente estes eventos ajudam a que o visitante possa voltar.
1: Paula Medor e José Alberto Ribeiro, já vou bater-lhes à porta, mas entre tanto uh, queria falar com a Ana Rita Canavarro, uh, ela anda pela área da gestão de projetos culturais, como é que olha este desafio entre o real e o virtual? na área dos museus
4: com antecipação, há pouco falávamos da questão de se há medo não é e se, e se há aqui algum salto que é negativo entre o real e o virtual e eu acho mesmo, como vocês diziam que, que o virtual cria mais antecipação para depois contactar com o real por isso acho que é natural, e aquilo que lá está assistimos, e não é só no, no Museu do Dinheiro, eu vou contactando com outros profissionais, e mesmo enquanto público, enquanto visitando outros museus vou vendo, acho que é mesmo uma relação muito natural, não é? As pessoas entram no museu, e, das, e saudável, e saudável, as pessoas entram no museu, das primeiras perguntas que fazem logo é se podem fazer fotografias. E no fundo, aquelas fotografias, sejam selfies ou não, não são mais do que aquilo que nós sempre quisemos ao longo de levarem para casa ao longo de anos, não é que é criar esta memória duradoura que falávamos e do poder levar para casa um bocadinho daquela experiência Portanto, ainda bem que têm essa iniciativa e ainda bem que o fazem.
1: E agora os flashes, parece que não são tão agressivos quanto eram no antigamente. No Museu
3: é da Arte
4: Antiga é proibido flash
3: e com os telemóveis não precisam de flash, portanto, nem sequer pomos essa, essa questão. É proibido, não podem tirar fotografias com
1: flash. Às vezes eles resolvem mandar a luzinha cá para fora, mas <risos> uh, as coisas são diferentes.
4: Nós no Museu do Dinheiro também temos essa norma, fotografias à vontade, sem flash, e temos inclusivamente alguns interativos e multimédia, e interativos multimédia que eles próprios fotografam as pessoas não é? e que geram depois um, um, uma experiência em si.
1: Paula Brito, era esse o seu nome de jornalista, Paula Brito Meitore, 25 anos no jornalismo cultural, na sua opinião como serão os museus no futuro?
3: penso que não serão muito diferentes do que são hoje. Espero que não seja é assim, espero que em Portugal os museus do futuro tenham mais mais capacidades do que os museus têm hoje. Tenham mais, uma internet melhor, tenham instalações melhores, tenham os, os técnicos de comunicação, como disse a Ana, que sejam precisos, mas eu não vejo uma coisa muito diferente. Eu acho é assim, nós não podemos encher os museus cheios de novas tecnologias. Não pode, eu acho isso uma coisa bastante irritante. Tem que haver sempre um, um meio termo. Eu acho que nós devemos usar as novas tecnologias como meios. Meios para comunicar para fora, para chamar mais públicos para como teaser, usando mais, uma, mais um neologismo. Agora, não podemos substituir, quer dizer, eu não gosto de entrar num museu em que tudo é nova tecnologia, não, mas tá, talvez não me interesse. um Museu das Novas Tecnologias, sim. Não imagino um Museu da Arte Antiga em que, ao lado de cada obra, eu tenho um ecrã que me explica o que é que é a obra, porque... Eu acho que o museu não é, só, não, é, não é isso só, o museu não é só comunicação, é investigação, é conhecimento, é guardar as obras para o futuro e espero que isso não deixe de ser uma das principais funções dos museus, ajudadas
4: na comunicação pelas novas tecnologias.
1: Ana Rita Canavarro, só uma pequena palavra?
4: Pequenina para dizer, muitas vezes digo aos meus colegas eles ouvem muito este meu mantra que é dizer nós temos que usar as novas tecnologias a nosso favor, a favor do museu e por exemplo se pensarem no, no museu do dinheiro, um museu de pequenas, com imensas pequenas moedinhas, difíceis de dar a ver naquilo que é uma museografia uh, tradicional, normal as novas tecnologias têm um potencial imenso e portanto se trabalham mesmo a favor de, do visitante e, e do museu, daquilo que, que quer no fundo construir com o visitante.
1: José Alberto Ribeiro é o diretor desta casa imensa e com obras para ser maior ainda. Como é que vamos já de hiperconectividade nos nossos dias dos dias dos museus? Bom,
0: a conectividade que nós temos é igual a, a muitos dos museus nacionais ou a muitos dos outros museus que também estão aqui os museus que estão aqui representados. Portanto, usamos as mesmas plataformas, os sites, os Facebooks, os Instagrams e, e temos estado a falar só sobre a questão dos da, da, meios digitais, mas esta hiperconectividade é feita não só também com isso, também é feita com o apelo aos nossos grupos de amigos que participem, que venham, o apelo aos e-mails que enviamos e, e o apelo a que um programa de rádio como este também Todas essas hiperconectividades são feitas das mais variadas formas, no passa-palavra, no envio de informação e de comunicação, o um convite a uma junta de freguesia, uma escola próxima que venha e que participe e, portanto, todas estas formas de comunicação. Eu entendo estes meios digitais como formas de comunicação e não, como a Paula acabou de dizer, como um excesso de, de por vezes, de carga de museografia que alguns museus caíram no, no erro e que às vezes acaba por tornar até desinteressante a, a, a própria visita porque há, há tanta... De excesso de informação que tira um pouco da magia da, da, da aprendizagem da obra ou da, ou da peça e, portanto, tudo isto são meios que nós utilizamos para obviamente termos públicos nestes dias, os mesmos novos outros que nunca vieram e isso é sempre uma forma interessante de, de estarmos conectados
1: ou hiperconectados. Nos os museus, as novas tecnologias sempre mas sem excesso.
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção Geral do Património Cultural